0: Flavia Helena, geboren um das Jahr 250 in Trepanon am Bosporus in der heutigen Türkei, ist aus niederem Stande und arbeitet in ihrer Heimat, die zum römischen Weltreich gehört, als Bedienung in einem Gasthaus. Dort erblickt sie Konstantin Chlorus, ein vornehmer Illyrier. Die Anmut und Schönheit der jungen Frau begeistern den Offizier, so daß er alle Standesunterschiede vergisst und Helena zu seiner rechtmäßigen Gattin macht. Trotz der hohen Stellung, die sie nun einnimmt, bleibt Helena aber voll Bescheidenheit. Sie schenkt ihrem Gemahl einen Sohn, Konstantin, der als der spätere Kaiser Konstantin der Große in die Weltgeschichte eingehen wird. Es ist eine glückliche Zeit für Helena. Ihr Mann ist ein erfolgreicher Feldherr und erlebt einen steilen Aufstieg. Doch als ihr Mann zum Mitregenten des Weströmischen Reiches, der Provinzen Gallien und Britannien mit Sitz in Trier ernannt wird, beginnt für Helena eine harte Zeit. Um seine Karriere nicht zu gefährden, verstößt Konstantin Chlorus seine Frau und schickt den gemeinsamen Sohn Konstantin als Unterpfand der Treue an den Hof des oströmischen Kaisers nach Nikomedien, in die Nähe der heutigen Metropole Istanbul. Der junge Konstantin mag damals etwa zehn Jahre alt gewesen sein. Helena gibt ihren Mann und ihren Sohn frei, nimmt geduldig ihr hartes Schicksal auf sich und lebt in stiller Zurückgezogenheit. Ihr Mann ehelicht um seiner Karriere willen, die Stieftochter des oströmischen Kaisers. Es ist die Zeit der großen Christenverfolgung und Helena erlebt in der Stille der Zurückgezogenheit wie die verfolgten Christen leben. Und sie findet in dieser Religion Trost in ihrem Schicksal. Zu Beginn des vierten Jahrhunderts schickt sich nun Helenas Sohn Flavius Konstantinus an, Weltgeschichte zu schreiben. Im Kampf um die Oberherrschaft im Römischen Reich zieht Konstantin mit einem kleinen Heer germanischer Truppen nach Rom. Konstantin steht dem Christentum näher als alle römischen Kaiser zuvor. Der Geist der Duldung beherrschte den Vater und seine Mutter ist inzwischen getaufte Christin. Auf dem Feldzug nach Rom hat er einen Traum, in dem ihm Christus erscheint, der auf sein Kreuz deutet. In diesem Zeichen wirst du siegen, halt Christi Stimme über Länder und Meere. Konstantin lässt nun auf allen Feldzeichen, Schildern und Brustpanzern dieses Zeichen des Christentums anbringen. Am 28. Oktober des Jahres 312 erreicht er nördlich der Milfischen Brücke vor den Toren der Stadt Rom einen historischen Sieg über seinen Konkurrenten Maxentius. Konstantin wird als der spätere Konstantin der Große zum Augustus des gesamten Römischen Reiches. Zu seinem Kaisersitz wählt er nicht die Stadt Rom, sondern die am Bosporus gelegene Griechische Stadt Byzanz, nicht weit entfernt von Nikomedia, wo er als Kind und Jugendlicher gelebt hat. Am Hof von Konstantinopel lebt Helena nun ganz für den christlichen Glauben. Sie kümmert sich voller Eifer und Hingabe um die Armen und Bedürftigen der Stadt. Hochbetagt, im Alter zwischen 75 und 80 Jahren, unternimmt Helena von Konstantinopel aus, eine Pilgerreise mit dem Schiff über Zypern ins Heilige Land. Auf dieser Reise besucht Helena viele heilige Orte und reinigt diese von der Entweihung durch heidnische Götzenbilder. Die fromme Kaiserin begibt sich dann nach Jerusalem. Ihr Ziel ist es, nach dem Heiligen Kreuz des Herrn zu suchen. Der damalige Patriarch von Jerusalem, Makarios, empfängt sie mit allen Ehren. Es ist etwa um das Jahr 326. Und annähernd 300 Jahre ist es nun her, dass der Herr in Jerusalem gestorben, auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist. Wo soll man da suchen? Der Ort, an dem das Kreuz verborgen ist, ist unbekannt. Die früheren römischen Kaiser hatten die Stadt Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht. Helena macht all ihren kaiserlichen Einfluss geltend, um das Kreuz zu finden. Alte Bewohner Jerusalems kennen noch aus der Überlieferung ihrer Vorfahren die Geschichte der Stadt. Und die alten Bürger der Stadt berichten von ihren Vorfahren, dass der Felsen von Golgotha und die Stelle des Grabes damals zugeschüttet wurden. Im Hass auf das Christentum hatten die Heiden alles zerstört. Das Gedächtnis an die heiligen Orte sollte ausgelöscht werden. Hadrian habe darüber eine Terrasse und auf dieser einen heidnischen Tempel zu Ehren der Göttin Venus bauen lassen, um die Verehrung dieser Stätte durch die Christen zu unterbinden. Und da steht nun, zweihundert Jahre später, dieser Tempel für eine heidnische Göttin der sinnlichen Liebe zum Spott gegenüber den Christen erbaut. Genau unter diesem Tempel müsse sich das Heiligtum Golgotha befinden. Helena befiehlt, den Götzentempel abzureißen. Beim Weitergraben entdeckt man das Grab des Herrn und nicht weit davon drei Kreuze, ferner ein Brett mit der Aufschrift »Jesus Christus, König der Juden« in drei Sprachen. Man findet Nägel und auch Teile der Dornenkrone. Doch welches der drei Kreuze ist das Richtige? Da wird eine todkranke Frau vorbeigetragen, Patriarch Markarius rät, die Frau auf die Kreuze zu legen, und als sie auf dem richtigen Kreuz liegt, wird sie plötzlich geheilt. Im Nachhinein zeigt es sich, dass gerade durch die künstliche Terrasse und den darauf stehenden Tempel diese heiligen Stätten erhalten geblieben sind. Das Auffinden des heiligen Kreuzes veranlasst Kaiser Konstantin, an den heiligen Stätten Kirchen zu erbauen. Die Grabeskirche in Jerusalem, eine Gedächtniskirche am Ölberg, die Geburtskirche in Bethlehem. Kurz nach ihrer Wallfahrt ins Heilige Land endet die irdische Pilgerschaft der Kaiserin. Sie stirbt im August des Jahres 329 in Nikomedia. Auch in Rom hat ihr Sohn zur Erinnerung eine Kirche bauen lassen, Santa Croce in Jerusalem. Diese Basilika, eine der sieben römischen Pilgerkirchen, ist auf die Bitte Helenas von Kaiser Konstantin errichtet worden. Die Kirche ist der Aufbewahrungsort von drei Bruchstücken des Heiligen Kreuzes, von Teilen der Inschrifttafel, eines Nagels und von Teilen der Dornenkrone. Eine der bekanntesten Darstellungen der Heiligen Kaiserin Helena findet sich im Petersdom in Rom. Einer der vier Hauptpfeiler der Kuppel, trägt den Namen Helena Pfeiler. Eine im Jahre 1639 geschaffene monumentale Statue zeigt die Heilige mit dem Kreuz. Darüber befindet sich eine Kapelle mit einem Balkon. In diese Kapelle hat man damals ein großes Stück des Heiligen Kreuzes aus der Kirche Santa Croce in Jerusalem in den Petersdom übertragen.
1: Ihr Pfarrer Kocher